0: Weißt du, was du mir schon mittendrin? Das kann man eigentlich schon direkt als Start hier nehmen. <lacht> uh, wie war das denn? Also wie war das denn bei dir? Bist du, also als du gestartet bist, hat das? Lass uns vielleicht mal so ein bisschen zurückgehen. So, ich ja. habe gerade noch mal geguckt, wann du auch den WE durchstarterkurs geholt hast, weil ich dachte, wann war das denn, Mensch? Ja, das war ja letztes Jahr 2021 im Mai. Genau. Und hat das nun bei dir auch, also hast du auch am Anfang so gedacht, oh, ich kann erst starten als VA, wenn ich dann die perfekte Webseite habe und den super schönen Social-Media-Außenauftritt und ich brauche das und das. Und wie war das bei dir? Hat das lange gedauert? Erzähl uns mal ein bisschen. Schön, dass du da bist. Achso, ja, Tamara ist jetzt hier, die ja, Tamara. Ich habe ja einfach angefangen zu quatschen und ich dachte mir, das ist doch ein schöner Einstieg. Ähm, schön, dass du da bist, aber könnte ja einfach mal anders sein. Die kennen mich ja schon hier im Podcast. Wäre aber ein bisschen verrückt und ähm, genau.
1: Ja, also ich hatte noch sogar noch dran denken müssen. Ähm, ich muss immer, wenn ich deinen Podcast höre, ich habe damit angefangen. Das war genau in dem Zeitraum. Da war ich meinem Nachbar sein Rasen am Mähen und habe äh, deinen Podcast auf den Ohren gehabt, weil ich Deine Website gesehen habe und äh, dann habe ich mir deine erste Folge angehört, so richtig vom Start angefangen und mich inspirieren lassen. Soll ich den Kurs kaufen, soll ich ihn nicht kaufen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ist eine Investition für mein, für mein Leben. Also es das, das wird sich ja ähm, auch wieder, also ich werde natürlich Kunden finden und dann spielt das ja keine Rolle mehr, dann ist das wieder ausgezahlt. Ähm, ja, also ich war arbeitslos tatsächlich. Ich kam gerade von der Reise zurück, ich war äh, als Crew unterwegs auf einem Segelboot, war dann gerade in Mexiko. Ähm, und dann kam Corona und ich musste das Land ver verlassen, bin mit, wie alt war ich da, 31, in mein altes Kinderzimmer von meiner Mutter nochmal eingezogen, auf dem Land, also kein Auto, keine Wohnung, kein, keine da war auch gerade eine Beziehung kaputt gegangen. Ich hatte keinen Job, also wirklich richtig alles ätzend. Und dann hatte ich deinen Kurs gefunden, weil ich halt äh, geguckt habe, ja, wie kann ich was anderes machen. Ich wollte nicht mehr auf dem Land arbeiten und gefesselt sein an einem Job. Ich bin gelernte Bürokauffrau, gibts zwar über, überall, wo du dann arbeiten kannst, aber ich wollte das nicht mehr. Ich wollte reisen, ich wollte raus. Und ähm, dann habe ich den Kurs gekauft, habe den gemacht und dann ja, saß ich da und habe da dran gearbeitet und überlegt, was kann ich denn eigentlich? Also seit elf Jahren ja, elf Jahre war ich angestellt in, der, in derselben Firma und äh, ja gut, da fange ich mal mit Backoffice an, so typischer Einstieg mhm. und äh, ja, habe dann mich ausprobiert in Social Media, habe Testkunden gesucht, ähm, äh, habe dann auch meine Website gebaut, da kommen wir wieder zum Thema, ich kann erst starten, wenn ich eine Webseite habe, also so mhm. habe ich damals auch gedacht, <lacht> ich hatte den Kurs im Mai gekauft und mein Gewerbe dann tatsächlich im September angemeldet, ähm, noch äh, als arbeitslos gemeldet, genau und ja, dann hatte ich die Website fertig gebaut, habe total WordPress verflucht, weil was einfach nicht so geklappt hat, wie ich das wollte, aber es stand, was es da. Und dann bin ich zu, zu dir im Juli dann in, in der Circle, weil ich mir unbedingt Unterstützung gesucht habe und äh, war auch mega froh drum, weil da total verständnisvoll auf mich zugegangen wurde. Um, das weiß ich noch ganz genau, gerade bei den journey sessions wo ich mich noch nicht getraut habe, was zu sprechen. <lacht> das ist schon lange her. Oh. Naja. Aber es hat echt bei mir lange gedauert, bis es mal ins Rollen kam. Wie gesagt, weil ich Quereinsteigerin war, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man online arbeitet. Also überhaupt nicht, von was denn auch. Ähm, ja, und das hat echt ein bisschen gedauert. Und dann war es dann im Januar, war ich dann Vollzeit selbstständig, als mein Arbeitslosengeld ausgelaufen war. Da war ich ja sehr gut, ich probiere es jetzt, auf, alles auf eine Karte. Hatte dann auch geklappt. Und dann kam aber noch mal so ein Tief rein, weil ich meine Dienstleistung so noch nicht gefunden habe. Ich wusste nicht so richtig, was ich anbieten wollte. Und dann nach und nach hat es sich dann herauskristallisiert, mit, indem ich mit Kunden gearbeitet habe, wo ich gedacht habe, oh nein, also Social Media, okay ist, okay, ist ganz ganz in Ordnung, aber nicht das, was ich machen möchte. Und dann kam ich so langsam in die Technik rein, also doch, 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 ins WordPress, wo ich das gar nicht machen wollte, Aha. ins E-Mail-Marketing rein. Also es war echt ein Hoch und Runter bei mir, wo ich auch manchmal gedacht habe, oh, also bei 450 Euro, das war das Niedrigste, was ich mal verdient habe. Ich habe davon kann es nicht leben. Aber jetzt aufgeben bringt es nicht. Ich meine, es wird immer gute und schlechte Phasen haben. Und da war ich echt froh, dass ich weitergemacht hatte, weil dann am Ende hat es sich dann gelohnt. Also ich kann jetzt gut davon leben. Und ähm, ja, aber es war so eine Reise, Nadine, das kann ich dir ehrlich sagen. Ja,
0: danke, dass du das mit uns so ehrlich teilst. Ja, und sehr gerne. Also krass auch, was für eine Situation du einfach warst, ne? Als du dann von Mexiko zurückgekommen bist und ähm, das alles so ja Scheiße war, sagen wir es einfach mal so. Ja? Ja. Ja. War. Und du dann äh, aber aus dieser Situation einfach ähm, ja was gemacht hast und auch wenn es dann schwer war und wenn es lange gedauert, also wenn es auch eine Weile gedauert hat, ähm, bis mhm. du deinen Fuß gefasst hast. Wie wie lange hat es denn dann ungefähr gedauert? Also du hast im Mai den Kurs gestartet, dann ähm, bist du weitergegangen, hast du so angefangen mit Kunden zu arbeiten. Wie lange hat es ungefähr gedauert, dass du gesagt hast, okay, jetzt kann ich auch zumindest davon leben?
1: Ähm, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, seit also dann im September 2021 äh, hatte ich, war ich zum ersten Mal ausgebucht, wenn man das so schön sagen darf, mhm. ähm, wo ich gedacht habe, wow, ja, da hatte ich mir sogar noch ein Coaching gebucht, ähm, weil ich halt wusste, okay, ich brauche jetzt mal ein bisschen Unterstützung, wie ich hier mal am äh, Ball bleibe und meine Preise auch mal erhöhe. Also ich habe da ein Problem gehabt mit, okay, wie viel darf ich verdienen, wie viel darf ich in, äh, überhaupt in Rechnung stellen, wenn ich ja Quereinsteigerin bin, das war mein großes Problem und hab, da hat es dann gefluppt und dann und dann habe ich gesagt, okay, gut, dass ich dran geblieben bin, dass ich nicht aufgegeben habe. Und äh, dann hat es auch richtig angefangen, Spaß zu machen. Ne? Das <lacht> aber ja, es war ein, ein holpriger Weg, ähm, aber das möchte ich nochmal mit auf den Weg geben, dass es halt nicht immer das rose ist, was immer so erzählt wird. Wir hatten, Nadine und ich, hatte hatten eben Vorgespräch, ich rede, äh, dass viele, die sagen, wie erfolgreich sie sind, wie viel sie schon verdienen, aber dass es halt bei vielen noch einfach mal anders aussieht und dass der Weg einfach noch mal länger dauern darf. Also wenn ich nicht an mich selbst geglaubt hätte, wäre ich heute jetzt nicht in diesem Interview und würde das erzählen. Mhm. Ja,
0: ja, ich finde auch, ich, ich möchte damit auch immer, ne, wenn ich so frage, wie lange hat das gedauert, auch auch nie irgendwie so, dass da irgendwie welche jetzt denken, oh Gott, bei der hat das jetzt nur so und so viele Monate gedauert und ich jetzt fühle ich mich schlecht, dass es das bei mir irgendwie länger dauert und dabei gibt es so viele unterschiedliche Leben, ne? dabei haben wir alle, die eine hat irgendwie zwei, drei Kinder oder mehr und die eine hat auch gar nicht so viel Zeit, hat noch einen Hauptberuf, macht das irgendwie nebenberuflich. Ähm, manche brauchen einfach vielleicht länger oder können auch gar nicht so lange arbeiten. Manche sind viel weniger belastbar. Manche sind, haben vielleicht noch eine Krankheit, mit der sie leben müssen. Und das ist immer so traurig eigentlich, dass wir dann denken, ach, jetzt, ne, so, die hat das da geschafft in so und so einer Zeit. Ich muss das auch so schnell schaffen. Ähm, mhm. Dabei spielt das ja an und für sich eigentlich gar keine Rolle, ne? ob man nun... So und so viele Monate braucht oder ob es ein bisschen länger dauert. Und ich glaube, was viel wichtiger ist, dass man weitermacht, ja, dass man nicht Ganz aufgibt, genau. dass man vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringt, wenn man was macht, was man vorher noch nie gemacht hat.
1: Ja, das ist. Das wir ist erwarten immer so. so
0: viel von uns, oder? Wir erwarten ja. immer, wir machen jetzt was Neues und dann muss es auch sofort alles
1: klappen. Ja. Das ähm, sehe ich manchmal heute auch bei Kindern, dass die nicht mehr gerne ausprobieren, dass die direkt frustriert sind, weil es nicht klappt und machen dann nicht weiter. Das habe ich schon, ich weiß mhm. nicht, ob das nur bei uns in der Gegend ist, aber äh, schon öfters beobachtet, wo ich dann denke, okay, wo kommt das denn eigentlich her? Ähm, dieses direkt an sich zweifeln, das ist eigentlich schade, weil, ähm, man muss Fehler machen, man muss einfach ausprobieren, um zu gucken, was passt und was passt nicht. Es kann ja auch sein, dass dann jemand sagt, okay, selbstständig sein ist für mich gar nichts, dieses, immer diesem Risiko aus, ähm, ähm, wie heißt das, ausgelegt zu sein, aber, ja. äh, oder immer das zu haben, ähm, kommt Geld rein, kommt kein Geld rein, also da ist ja der Betrag, bleibt ja nicht gleich und das ist nicht für was für jedermann, das kann ich absolut nachvollziehen, also ich möchte auch gerne wissen, okay, das ist mein Grundumsatz, das weiß ich, das kommen die nächsten drei Monate, aber dann springt der Kunde ab, weil er nicht zahlen kann, wenn er, weil er was ausgibt, weil die Zusammenarbeit nicht mehr passt, da muss man auch erst mal klarkommen, ähm, das sind halt so Dinge, die passieren im Angestelltenverhältnis nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber dass du es ausprobiert hast, um zu wissen, okay, es ist wirklich nichts für mich, oder zu sagen, ja, also jetzt habe ich endlich meine Passion gefunden, ich kann das machen, was ich will. Das ist das, finde ich, das ist ein Entscheidende.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also auch das nicht zu bereuen, wenn man dann älter ist und sagt, mh, hätte ich es doch mal ausprobiert, weil so... Na, manchmal ist man ja auch so unzufrieden in seinem Job, weil man denkt, das Gras ist viel grüner an der anderen Straßenseite mhm. und die Tätigkeit ist doch viel besser, da kann ich doch reisen und dann kann ich doch dies, das das. Aber das ist halt nicht wirklich was für jeden, wie du auch gesagt hast. Ne? Und manche sind ja so, dass sie es dann, dass sie vielleicht nicht so ganz zufrieden sind in ihrem Job, dann probieren sie die WL-Tätigkeit aus, merken, mm, eigentlich war mein Job gar nicht so schlecht und gehen dann doch zurück und sind dann aber happy und zufrieden. ja weil das, ja, das Gras ist. dann nämlich gar nicht mehr grüner ist und sie gemerkt haben es war ja doch nicht so meins und ich glaube diese das einfach also nicht einfach nur so es auszuprobieren mit dem Hintergedanken das muss jetzt klappen sondern auch mit dem Hintergedanken ja wenn es dann nicht klappt dann habe ich ja noch meinen Job also ja. so ich, also meistens kann man ja doch irgendwie zurückgehen ja? es ist ja wir haben ja eigentlich schon viele ich meine ich mein jetzt nicht in jeder Jobrichtung ist es ist vielleicht nicht so einfach dann äh, wieder Fuß zu fassen. Klar muss man da schon für sich ein bisschen abwägen, ähm, aber bei vielen da ist es dann doch so, dass man dann einfacher wieder da einen Job findet und ähm, ja, ist einfach auch nicht zu bereuen, wenn man älter ist. Ich finde das irgendwie so, ich stelle mir das immer so vor, wenn ich irgendwie äh, ganz alt bin und ich liege dann irgendwie im Sterbebett und mich fragt jemand, hast du dein Leben so gelebt, wie du wolltest? Und da möchte ich immer Ja sagen können. Ich weiß ja. nicht, das ist mir unglaublich wichtig, ich weiß nicht, wie es da anderen geht, aber ich möchte nicht sagen müssen, ach hätte ich doch mal noch das und das gemacht in meinem Leben.
1: Das ist irgendwie schade. Es ist total schade, aber es ist auch schwierig, erstmal dahin zu kommen, weil das ist ja die geliebte Komfortzone, die man ja dann ver verlassen muss. Mhm. Einfach mal was Neues auszuprobieren und vielleicht mal was aufzugeben, um überhaupt zu wissen, mhm. da ist denn ja noch was Besseres oder das hier ist gut genug, was ich gerade tue. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade die Komfortzone manchmal zu verlassen, das tut echt weh und kostet so Nein. viel Überwindung. <lacht> jetzt Aber es lohnt sich auch
0: noch. Es ist
1: nicht nur so, dass man, äh, dass dieser
0: Sprung in die Selbstständigkeit, finde ich. Eine Herausforderung darstellt. Also auch, ne, du kannst ja auch gleich noch so ein bisschen erzählen, was bei dir noch so ansteht. Aber die Komfortzone, da gibt es ja auch zum Glück immer mal wieder neue. Das hört da auch nicht so ganz auf. Ähm, ich glaube aber, dass da genau da drin dieses Wachstum ste steckt. Ja, eben. Ja. Ähm, und das ist auch natürlich nicht was für jeden. Ja, ähm, die Komfortzone dauernd zu verlassen. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn es Menschen gibt, die das auch nicht so können.
1: Die,
0: die einfach das Faktoren wie, und ich glaube, da muss man ganz ehrlich zu sich selbst sein, welche Werte einem im Leben wichtig sind. Ich glaube, wir stellen das häufig so dar und da überlege ich auch immer noch so ein bisschen, ja, um, ist es eigentlich gut, sowas zu sagen, hey, wir müssen alle immer unsere Komfortzone verlassen. Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube auch, dass es Unternehmen, äh, dass es Menschen gibt auf der Welt, die so ein man nennt das, glaube ich, ich habe da mal so eine Studie, ich lese mal gerne wissenschaftliche Artikel gelesen, mhm. dass es so ein, so ein adventures gen gibt. das es halt Menschen gibt, ne, so diese typischen Eroberer, wie man jetzt so eine Geschichte sagt. Ne, so Eroberer, die eben viel eher gewollt sind, gewählt sind, so rauszugehen und ähm, die Welt zu erobern und neue Projekte zu steuern und dass es eben diese Leader gibt. Und dass es dann aber eben auch andere Menschen gibt, die eher nicht so dieses Gehen haben und ich glaube, wir brauchen auf der Welt auch irgendwie alles. Das heißt jetzt nicht, dass ich das für gut heiße, dass jetzt alle, ne, es gibt natürlich dieses andere Extrem so, oh, sorry, ich bin eher der gemütliche Typ, ich kann jetzt nie aus meiner Komfortzone rausgehen. Also diese, es gibt auch Menschen, die nehmen das als Ausrede, ne? Ja. Wenn die aber dieses Gen eigentlich drin haben und wenn das, wenn du Fähigkeiten in dir spürst und, und ähm, wenn du in dir drin diese Stimme immer wieder hast, ach, eigentlich kannst du mehr, ach, eigentlich, ich glaube, dann ist es wichtig, der zu folgen und dann ist es auch wichtig, die Komfortzone zu verlassen. Ja, Wenn diese Stimme da ist in uns und die hören wir, es ist nur die Frage, hörst du hin oder nicht? Und das ja, ist
1: stimme ich dir vollkommen zu. Also wenn du ich brauche mal hier nur dir zuzugucken. Zu du bist damals vor einigen Jahren aus Deutschland ausgewandert, hast deine erste Reise gemacht und was anderes ausprobiert. So, das hatte seine Gründe. Also bei mir war das zum Beispiel so, dass mein Umfeld diesen den meisten von den Leuten entspricht, die du gerade beschrieben hast, die nicht die Komfortzone verlassen wollen. Das sind die meisten, die ich persönlich kenne. Und das wird ja bei dir wahrscheinlich nicht viel anders gewesen sein, sonst wärst du nicht aus diesem Umfeld rausgegangen, weil irgendwann hat das nicht mehr gepasst, weil du einfach anders warst. Du hast dich vielleicht anders gefühlt. Du hast gemeint, da ist noch mehr als einfach nur, ich glaube, du bist in Leipzig oder Dresden, wo bist du groß geworden? Leipzig,
0: ja. Leipzig,
1: genau. <lacht> Hallo. Und, und, äh, <lacht> und guck, wo du jetzt bist. Und du, also, Tamara? Sag mal kurz. Mhm. Ich komme aus, löst das ist an der muse in Rheinland-Pfalz. Also ein 420 seelenort also wirklich ganz klein. Und da kann, können wahrscheinlich viele nachvollziehen, warum mhm. ich auch da raus wollte und auch ins Ausland wollte. Es, irgendwann kennst du hier alles. Und es ist mir einfach unglaublich, Entschuldigung, bin mir richtig auf den Sack gegangen, hier einfach nur rumzugammeln. Also ich wollte raus <lacht> und was anderes sehen. Und äh, ja, das hatte quasi auch mein... Ähm, meine Auslandsreise letztes Jahr in Bewegung gebracht. Ich hatte erzählt, ich kam ja auch vom Reisen zurück. Seit 2017 war ich nicht mehr richtig angestellt, hatte damals meinen sicheren Job gekündigt, der echt gut bezahlt war. Da war ich mit Work and Travel nach Australien für 15 Monate, war dann halt segeln gegangen nach Amerika und wow. ja, Corona hat mich zurückgeholt. Und ich wollte aber wieder raus. Ich habe gesagt, okay, wenn Corona nicht mal wieder weg ist oder mal vorbei ist, naja, können wir uns drüber streiten. aber trotzdem, ich sage, ich möchte jetzt nochmal raus und ich habe darauf hingearbeitet, dieses Online-Business so aufzubauen, dass ich mir das ermöglichen kann, dass es das finanziell klappt, dass ich das mit mir selber vereinbaren kann und da nochmal zur Komfortzone, auch wenn ich schon, ich bin dreimal alleine unterwegs gewesen, ich bin immer alleine gereist, hat es mir, ist mir sehr schwer gefallen, diese Reisen nach Südafrika anzutreten, weil zwei Jahre zu Hause haben mhm. mich wieder so meine Komfortzonen zurückgedrückt, dass Wahnsinn. ich mich das nicht mehr getraut habe. Also, oh, mhm. Da bin ich alleine, da, äh, was mache ich mit meinem Business? Äh, wie mache ich das? Das sind andere Dinge, die ich jetzt beachten muss. Ähm, muss ich da Steuern zahlen? Äh, wie mache ich das mit der Krankenversicherung? Kriege ich das finanziell hin? Ich war ja auch erst, also noch nicht mal ein Jahr, dann halt richtig selbstständig. Dass man an all die Fragen, die haben mich so befordert und vor allem, wo möchte ich hin? Ähm, erst war ja Barbados, hatte ich mir ja damals im Kopf gesetzt, das war aber dann irgendwann nicht mehr so, und dann habe ich ein bisschen recherchiert und da war Südafrika geworden und diesen Schritt, bis ich wirklich gebucht habe und die Entscheidung, dass ich wieder weg will, das hat bestimmt sieben Monate gedauert, bis ich das mit Ach. mir durchgerungen habe, wirklich final zu buchen. Und da warst du schon vorher unterwegs auf Reisen ja. gewesen einige ja. Male
0: ne? und hattest vor allen Dingen auch gute Erfahrungen gesammelt. beim Reisen. Nur
1: gute. nur gute. Ja. gute Also ich war nie
0: alleine, aber ja. trotzdem Angst. Wow. Ich habe das auch noch mitbekommen, du hast es ja im in, um, Inner Circle, ne? in der Membership dann äh, geteilt und da weiß ich noch, wie du erzählt hast, ja, ich überlege noch. weiß noch, wie wir drüber gesprochen haben, wenn wir alles so hingefiebert haben, dass es dann nach Südafrika geht und dann mhm. hast du die letzten Monate immer von Südafrika aus äh, äh, ja, mit dabei und aber jetzt muss man sich mal überlegen, dass du ja anscheinend schon ein bisschen dieses abenteurer drin hast. Ja, können wir schon mal so ein bisschen festhalten, dass du das gemacht hast. Und äh, dass du vorher schon Reisen warst und dir das dann trotzdem schwer für die Komfortzone genau. verlassen, wie das dann für Menschen sein muss, die das noch nie vorher so gemacht haben. Und die okay. immer ganz lange im Angestelltenjob waren und da aber nicht zufrieden sind und dann eigentlich da raus wollen. Ja, also ich stelle mir das gerade so vor. Ich meine, ich war ja nie lange angestellt. Ich kann das gar nicht so nachvollziehen. Und ich glaube, die jetzt zuhören und denken so, boah, krass, ja, ich, ich bin 20 Jahre angestellt oder über 10 Jahre. Und was du dann einfach für ein Denken entwickelt hast, Ja, wie du gesagt hast, du bist zurück nach Deutschland und warst dann wieder an diesem Denken drin und diesen Strukturen. Da muss man mal ganz ehrlich sagen, dass Deutschland halt einen auch ähm, so dieses gesellschaftliche Denken, dass es nicht leicht ist, aus diesen Strukturen auszubrechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Dass es nicht leicht ist, ähm, auch dieses Sicherheitsgedanken, dass der so verankert in uns Deutschen, also muss ich wirklich sagen, selbst jetzt, ich lebe schon so viele Jahre jetzt, jetzt hier in Ägypten, ja, und ich, ich habe manchmal immer noch Angst und denke, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt doch irgendwie, ich habe letztens nochmal nachgeguckt, das muss ich mir überlegen, Tara, das muss ich mir überlegen, ich habe letztens nochmal nachgeguckt, ob ich mich wirklich, ähm, richtig abgemeldet habe vom Finanzamt, weil ich von irgendeiner Story gehört habe, dass sie da ähm, welche angeschrieben hatten und dann äh, das Konto erstmal lahmgelegt haben, bis sie dann bewiesen haben, dass das wirklich abgemeldet war, das, das Konto. Und ich dachte so, oh Gott. Und da habe ich wirklich in meine Unterlagen gemacht. es war alles okay, ich habe mich sorgfältig abgemeldet und alles war in Ordnung. Aber wie das in mir drin ist, wie das in uns drin ist, weil wir oft einfach ähm, in Deutschland von dem System und der ganzen Bürokratie, dass uns auch so viel Angst gemacht wird. Oder? Ja. Hast du auch
1: viel Angst gehabt, dass du irgendwas falsch machst? Erzähl mal. <lacht> ja. äh, wie gesagt, also ich habe mit, also hab ja mit 16 angefangen zu arbeiten, eine Ausbildung gemacht und war dann ja elf Jahre angestellt insgesamt. Ähm, ich war... Ja, ich war 27, als ich das erste Mal gereist war, alleine und dann direkt über See. Also ähm, ich hatte das vorher nie viel gemacht. Äh, ich wollte immer eine Familie gründen, ich wollte ein Häuslein bauen. Äh, mit, also für 25 wollte ich das perfekte Familienleben haben, das war, das war ich. Ja. Und äh, immer ein Sicherheitspolster, ne? immer schön zurücklegen, falls man braucht ja Geld für, wenn das Auto kaputt geht, wenn die Waschmaschine oder, 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 oder. Ich habe ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis. Und äh, gerade was äh, das Finanzielle betrifft und aber das dann wirklich mal zu sagen, okay, Geld ist nicht alles, ähm, ich kann entweder hier versauern, unglücklich in diesem Job sein, oder und ein Sicherheitsbedürfnis haben, Geld auf der Seite oder sagen, okay, wofür gehe ich denn arbeiten, dann, ähm, dann investiere ich lieber mal ein bisschen, oder das war jetzt glaube ich 10.000 Euro mit Reisen und allem drum und dran, vorauszugehen und dann wirklich mal was davon zu haben, dass ich schon so lange arbeiten gehe. Also es war ja wirklich schon lange. Manche sind mit 27, fangen jetzt an. Und ähm, ja, ja. ja ich, ich bin total so geprägt, dieses Du musst das und Studium und danach kannst du erstmal Arbeit gehen und guck, dass du Berufserfahrung hast, dann kannst du erst Kinder kriegen, bla bla bla. Also ganz so bin ich geprägt und da rauszubrechen, hat mich echt sehr viel Überwindung gekostet. Wie ich schon erzählt ich komme auch manchmal wieder in dieses Bedürfnis, in dieses Denken wieder zurück aber ich habe es geschafft, dauerhaft halt in, in, das, in die Zukunft zu blicken. Was möchte ich haben? Wo möchte ich hin? Also meine Vision klarzustellen. Äh, habe jetzt neu meine Vision, mein, mein Board nochmal ähm, wie also, visualisiert, nochmal angepasst. Was möchte ich eigentlich wirklich haben, damit ich den Fokus nicht verliere? Weil klar, es ist bequem in Deutschland. Also ich bezahle auch nicht viel Miete. Ähm, wie gesagt, ich, lieg hier unter, ich lebe hier unterm Stein. Äh, weil hier ist ja, nicht... Hier, <lacht> hier gibt es eine schöne Gegend. Also die Mose ist echt schön. Aber... Ich, ich erlebe ja auch nichts hier. Und ähm, da war Süd, Südafrika
0: ja, äh, da warst du ja mit vielen Leuten da immer unterwegs, oder? Oh, das strahlt <lacht> das ja nicht. Aber hier ist ein Strahlen. Ich glaube, äh, Tamara, die sehen
1: wir bald wieder in Südafrika, oder? Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Aber ah, nochmal zum kurzen ja. Sicherheitsbedürfnis. Einfach wenn du ja. dir mal überlegst, als Deutsche, wie viele Versicherungen hast du abgeschlossen? Oh Gott, hör auf. Ne, ich glaube, wir sind das Land mit den meisten Versicherten, ja. oder die die meisten Versicherungen ja. haben. Glaub, ähm, das nochmal kurz so zum Sicherheit. Auf, auf der, der Welt, auf der ganzen Welt, ja.
0: ja. ja.
1: Und dann, ähm, genau, davon dann mal loszukommen. Ich war auch immer sehr gut versichert, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mittlerweile komme ich noch von weg. <lacht> immer so ein paar Schritte. Was, nach. War, was war so
0: die, die Versicherung, wo du am meisten jetzt so drüber schmunzeln musst, dass du denkst, so <lacht> habe mich auch dagegen versichert?
1: Die zusätzliche was habe ich? Ich habe eine Unfallversicherung, die wahrscheinlich gar nicht viel bringt, weil ich mal gehört habe, dass da wirklich nur ganz wenige Dinge abgesichert sind, wo du wirklich groß behindert sein musst, damit das überhaupt greift. Was was noch? Ich glaube irgendwas mit noch eine Zusatzversicherung für, für Zähne oder Brille. Und mittlerweile denke ich, wenn du dir das ähm, nur noch das versichern, was dich ruinieren könnte. Also wenn du wirklich so krank wirst, dass du nicht mehr arbeiten kannst, dann hast du eine BU. Oder, also wirklich, was ja. dich ruinieren kann, das, das werde ich in Zukunft nur noch versichern. Mhm. Aber sonst alles, was ich bezahlen kann, raus. Also das frisst mehr Geld, als es mich schon, wahrscheinlich schon am Ende kostet. Mhm. Ähm, genau, aber ja, Südafrika, äh, das war nochmal so ein Schritt, okay, ich, das funktioniert mit Business und die Selbstständigkeit hat sich gelohnt. Also das Arbeiten draußen, Ortsabhängigkeit, das ist für mich ein ganz wichtiger Wert, das zu tun, was ich möchte und da, wo ich will. Und so lange, wie ich will, dass es mir das ermöglicht. Und ja, einfach da arbeiten und wohnen, wo ich will. Und das nicht immer nur für zwei Wochen in Spanien, sondern dann halt auch mal für fünf Monate wie ich sie zwar in Südafrika. Oder damals mit dem Gedanken nach Babel, zu gehen für mindestens ein Jahr, weil es das Visum ermöglicht. Das ist das für mich, was, was gerade wichtig ist. Das kann sich auch noch mal ändern, darf sich auch ändern, aber einfach mal rauszugehen und das zu ermöglichen. Und da gibt es viele Möglichkeiten und einfach mal zu denken, okay, Tamara, die ganzen Reisen, die ist 99 Prozent nur Gutes passiert. Mir ist noch nie irgendwas Schlimmes widerfahren, weder in Australien noch in Indonesien noch sonst irgendwo. Warum soll es jetzt in Kapstadt anders sein? Also klar, Kriminalitätsraten wissen wir, aber im Prinzip äh, im Grunde genommen ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie die Leute mal sagen. Also mir ist auch dort nichts passiert und ich bin auch alleine gereist. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ja,
0: und da, du hast auch gerade was Spannendes schon angesprochen, worüber man sich oder wir uns alle, glaube ich, Gedanken machen dürfen, ähm, nämlich über, was ist mir wichtig im Leben? Was sind meine mhm. Werte? Ja, was, also warum möchte ich das Business so, wie möchte ich mein Leben gestalten? Wie sieht eigentlich mein Lebenskonzept aus? Wie, wenn ich mir jetzt so einen Traumtag vorstelle,